0: FM 九八点一九八新闻台，欢迎收听九八行家品味，我是依萍。今天晚上呢，要带大家来进入古万收藏的这个境界。因为我最近有看到一本书，是由商周出版的《故宫美书》，的是古万藏言恰丝流光的这本书，作者是一位古董的收藏家陈慧如今天邀请到慧如来到我们节目现场。Hello， 慧如你好，依萍好，各位听众好。是慧如这本书，其实让我读得很爱不释手、欸。哎，我刚刚在录音之前就跟他讲了，就是说，呃，其实这个书呢，嗯、呃，我会有一点舍不得，一次把它就是。全看完，我会喜欢，就是我分了大概好几次在咖啡馆，然后看了呃两三个章节啊，或者是睡前看个两三个章节，脑子里就觉得哎、欸、收获良多，因为我觉得一下子好像看太多，我会有点记不住，有点可惜这样子。<笑>你到目前为止有没有收到大家给你的一些反馈呢？嗯
1: 、呃，有，其实蛮多的。那、嗯、呃，我得到大家共鸣，其实非常高兴。嗯，因为古案在大家的。刻板印象里面都认为说跟我们的距离非常的远，嗯、呃，然后觉得这个学问也很深，嗯啊<哼>、呃，那在我的经验里面，我希望就是，嗯、呃，这个古玩呢，它留存了那么久，经过这么多年，可能是两千年，可能是三千年，嗯，或者是几百年，呃，我希望大家更认识它，然后用轻松的。比较平易的去知道说啊、呃，这个古案在我们生活中，以前在以前远古的时代，它在生活中占的是哪个部位？嗯嗯那呃，我这本书其实分大概有分三个三个部位。我是比较希望呃读者的话，他不要有任何的压力，嗯呃，他是可以先随便翻阅。呃，就是这本书随便翻阅，呃、就是看翻
0: 开哪一个章节先念都没有关系。对，嗯、他
1: 先看就是看哪个图片他最喜欢，嗯，好、呃，他就从那个章节开始、哦、开始看。因为我这每个章节其实也都是独立的，啊、嗯呃，那看完以后看在就是很轻松的让我带领跟着就是每个章节里面的故事带领大家去看认识这个古玩。嗯哼,哼、呃，那看完以后呢，如果有一些共鸣的话。那你们再比较认真的，嗯，好，从前面呢开始看过去。嗯、<哼>那我这里呢分了三个章节，嗯，第一个章节是讲一些生活上面的铜器、嗯，嗯嗯，啊、呃，就是从汉朝啊，呃，或是商朝那些铜器，嗯、<哼>生活上的铜器。然后，嗯，第二章节呢就进入铜器上面呢再掐个丝，上个釉彩、嗯，嗯的掐丝珐琅是、呃，那掐丝珐琅是。呃，我这本书占了非常多的章节，嗯,嗯，呃，我非常刻意的去介绍它，嗯,嗯，呃，因为这个掐丝珐琅在中国的艺术史上面是比较缺页的，比较少人研究它，这就是你
0: 这本书主要的主题了，<那>对,对,对
1: 对？嗯，然后第三个章节就看起来有点乱，嗯、呃，那里面有瓷器，有玉器，嗯，呃，有法华器，嗯，啊、呃，那其实还有料器，嗯嗯那其实这每一个章节每一篇幅呢，这些都是跟。或多或少都跟恰斯法人的工艺啊，嗯、或是他的沉船呐、啊、是有关系的。嗯、那我不希望把它写成教科书，嗯，所以慢慢的读者可以去发现中间的连接，让读者自己去发现。
0: 对，绝对不会像教科书，相信我。像我对这么没有文化素养的人，我就看起来都觉得津津有味，因为我后来发现啊，其实里面的每一个章节啊。我刚刚有问过慧如，其实都是你在收藏的过程当中所记下的笔记，对不对？还有当时的一些心情跟过程嘛，對,对不对？嗯,嗯，那我问一下，就是里面所有的古物都是你的收藏吗？还是有些不是
1: ？呃，都是我的收藏，全部都是吗？呃、除了除了一个一个那个一个收藏掐丝珐琅是是属于红喜哦，对，喜博物就是你一直很想
0: 要，<笑>但是没有不卖你的那一個<笑>对。对对<笑>只有那一个不是，其他全部都是收藏。哇，好丰富哦！那你是什么时候开始对掐丝珐琅有兴趣，开始研究它的
1: ？其实这个因缘聚会因素是蛮多的。嗯、一个比较大的触媒啊，嗯、呃，是因为我老公在一次在日本，嗯，带我去日本玩，嗯、然后我看到一个掐丝珐琅的珠宝。珠宝对，那其实一般人对掐丝珐琅的想法，
0: 它是古董珠宝吗？还是新就是新的珠宝新制品？它是用珐
1: 琅彩上的哦。呃，掐丝珐琅大家可能比较不熟悉，那用景太郎、
0: 嗯，景泰
1: 蓝这三个字大家就可能比较熟悉，嗯，听过那一般人对景太郎的呃刻板印象就认为它很熟艳。色彩很多，红的、绿的，嗯、然后就是在一个器物上面，觉得好像俗不可耐。嗯、那其实真正你看过，我们就以台北故宫的掐丝珐琅为例子，嗯、你真正看过台北故宫的掐丝珐琅，你看你就知道，它虽然。五彩缤纷，色彩非常的多，嗯、红配绿呀、啊，再配个白，再配个黑，再配个黄，嗯、但是非常漂亮，而且非常雅致
0: 。对，就是不会觉得俗丽，就觉得它们搭配起来就觉得好好看、哦。对它的配
1: 色，它配色的比例啊什么，<對>那这些东西其实都是有脉络的。嗯嗯嗯那掐丝它还有另外一个特点就是纹饰，嗯嗯嗯，啊，它的纹饰也非常的漂亮。嗯嗯你看这么美的中国纹饰，再加上呃。调配的这么好色彩比例的色彩的话，你看那真的真的就是一个非常精致的一个非常好的艺术品。嗯
0: 哼，所以你就是呃，从那那个时候跟先生去日本的时候，看到那个小小的新制品，开始起了兴趣，
1: 对。Oh, 然后，但之前还有一些铺陈嘛，就是、嗯、呃，我在纽约念书的时候，呃，也收藏了一些那个错金银。嗯，那错金银也跟掐丝珐琅有很绵密的关系。对，就是你刚
0: 刚说第三第三个章节里面写到的一些错金银，那个也很好看呢、欸
1: 。对，而且那个你看，嗯、那個是嗯、呃、西元前四五百年。嗯嗯嗯，那时候我们从春秋战国，嗯，中国人就有那样的工艺。工艺的高峰，好到了东汉以后，就已经下降了。嗯、像在宋朝的时候，嗯、也有，就是做一些类似错经营的产品啊，就是一些工艺品，但是就没有没有当时，嗯、呃，就是那么西汉那时候那么那么那么精彩。是因为大
0: 家后来又去研究别的，分了心了吗？还是说那个记忆失传？
1: 嗯，我觉得是记忆失传，因为他们那个时候的工跟料，呃，就像青铜器啊，青铜器最精彩的也是在，就是在那个商朝、商周、嗯、的时候，嗯嗯、后来就就不晓得为什么纹饰啊，或是说它的工艺性就没有这么精彩了，是哦
0: ，都没有传下去，实在是有点可惜。<笑>
1: 就像我们的武林。武林秘籍一样，嗯嗯一代不如一代
0: 。<笑>好，呃，你书中其实有提到说掐丝珐琅是中国工艺史的缺页，这是为什么
1: ？我念过一本《世界艺术史》，嗯，好，那《世界艺术史》里面，它把世界各地的呃工艺啊，或是说艺术上面的画、啊、或什么，它都有都有一些章节做介绍。嗯，它的最后一页，最后一个章节。就是中国的掐丝珐琅，嗯，那我当时看了，我其实吓了一跳，嗯、中国掐丝珐琅这么俗气的，我没感觉就是一个工艺品，嗯，怎么可能是变成就是世界艺术史里面的最后一个？他这么隆重的去介绍他介。嗯，他当时登了两张就是明朝的掐丝珐琅，嗯、所以我印象很深。我看了这个以后，我就其实就做一些研究，嗯，然后有那当时因为这些研究都是在第一本，我们就说恰瑟法人的圣经是德国人写的，嗯，好，那个时候我就开始呃收收集嗯、呃、国外的著作，就开始研究了，然后中国这方面呢，恰瑟法人的研究在。台北故宫就是我比较推崇刘良佑老师的研究，嗯、<哼>可是那个刘老师已经过世了。嗯、呃，他的他有写了三篇，呃，我几乎都会背了，因为他他就是以台北故宫做 database，
0: 就是以台北故宫有的藏物<對>来去写
1: 的。嗯、对，因为台北故宫的掐丝珐琅非常精彩，嗯、他特别提的就是掐丝珐琅呢，因为。欧洲人是非常喜欢，嗯、<哼>可是掐丝珐琅这在我们中国是比较属于儒家的传统，嗯，所以最对这种外线的工艺品，嗯，就是因为掐丝珐琅就非常，它很像珠宝，对，它就是像个珠宝。那我们儒家思想觉得这东西就是太
0: 奢华了，对，太奢华了，哦、不
1: 适合，嗯、<哼>不适合。就是不适合文人，不适合不适合就是读书人收藏，所以,所以他鼓励这样对，就一直所有的文献你可以看到，就是对
0: ，就一直压抑掐丝法对，對
1: <笑>我还看过一一句话，就是说他俗气破人眉睫啊，怎么会呢？那后来你真的看到宫廷里的掐丝法郎的时候，嗯、你完全会改观，嗯、因为掐丝法郎它刚刚开始呢，呃，是大部分都是。呃，佛教，尤其是藏传佛教的供器，嗯、就是它的器皿，好、嗯<哼>，尤其是皇宫里面做做给这些呃藏传佛教的皇教，嗯、<哼>那个时候在明朝是皇教，是好、哦、给送给他们的礼物，哦、皇宫送给他们的礼物，嗯、<哼>所以你会发觉它里面它的那个掐丝珐琅，它除了色彩非常的华丽以外，它其实还有一个。就是佛教非常虔诚的意义、嗯、含在里面，嗯、所以它的图腾也大部分都是莲花
0: 。嗯，对，
1: 嗯、你
0: 说什么翻莲纹、翻莲纹啊，嗯、对
1: ，那还有什么呃法器啊？嗯、对，嗯、對还有那个我们常在石刻上面看到的什么婴儿？嗯，婴儿的。纹饰是，所以你在佛教的一些呃石像石像里面，你看到雕刻里面看到的纹饰，嗯、你都可以看在在掐丝珐琅里面发现
0: 。对，它的有一些那个雕刻的元素也都会呈现在那上面，对不对？對,对啊，所以难难怪我们看那个藏传佛教的一些法器的时候，你会觉得说，哎、欸，怎么这么的，嗯，不是那么的朴素，反而有些很就是非常的色彩缤纷这样子。好，我们现在先广告休息一下，下一段我们来继续跟。慧如来聊聊他这一本《故宫没说的是，古万藏言掐丝流光，是由商州出版社出版的。嗯 FM 98.1， 一98九新闻台，欢迎收听九八行家品味，我是一平。有没有觉得今天晚上特别有品味呢？今天呢，我们在节目当中邀请到古董收藏家陈慧如来我们的节目现场，帮我们来聊一聊掐丝珐琅。她最近出了一本书，叫做《故宫没说的是《古万藏言掐丝流光》，是由商周出版社出版的。Hello， 慧如。一平你好，是刚刚前面慧如帮我们讲了很多，她关于她收藏掐丝珐琅以及什么叫掐丝珐琅的一些过程啊、喔。那接下来这一段呢，我想要跟她请教，就是我其实，在书中一直反复的看她提到乾隆皇帝，然后呢，她也提到说，收藏掐丝珐琅应该是以乾隆为分野。乾隆时期呢，是掐丝法郎的美好年代，他就一直不断提到乾隆，就对了、啊。所以我想要请他来聊聊乾隆跟掐丝法郎之间的关系。好，嗯
1: ，说到乾隆皇帝，大家对他的想法就是好大喜功，嗯、那甚至有些文物学者会认为他的东西比较偏熟悉的那一方面。嗯、那其实并不是这样的，我一直想要帮乾隆方案啊、哦。嗯嗯，掐丝珐琅在乾隆里面呢。我觉得是到达一个非常大的高峰。嗯嗯<哼>，乾隆皇帝是一个非常有科学家精神的一个皇帝、嗯啊。他会做很多很多的尝试、嗯<哼>呃。我现在举一个例子，就是，嗯、呃，我有一个瓷器。嗯，好，非常的薄。嗯、那可是你刚看到它的时候，你觉得是铜器。嗯哼，像铜器。嗯，其实它就是用瓷器仿铜器。就是它本身是瓷器，但是外面
0: 是有上漆还是怎么样？呃，它就是釉料
1: 把它弄得像像铜，而且它还还洒金，所以你刚看到它，你就觉得哎，这是铜器啊，是金属的。可是对，可是就是瓷器啊。那所以可以，你知道说乾隆这个皇帝呢，他是充满了很，我们可以说他是一个好奇宝宝，他对任何事情都想尝试，嗯，你看他可以用瓷器来仿铜，嗯。让你错觉这个就是一个铜器，嗯、呃，那而且我觉得乾隆皇帝呢，他有很多单色釉，也非常的优雅，嗯，那因为他的东西实在太多了，嗯、种类非常多，嗯、所以我们往往往会有偏见，认为说啊，他他的那个珐琅彩啊，或他某些铜器，嗯、呃，怎么搞的？嗯，就是太繁复了，做工太讲究做工了，你会觉得说，嗯，可能。没有像雍正啊，或者是说我们说的呃宋朝的徽宋徽宗啊，这么优雅，这么对对生活上面处的比较淡然的那种方式，嗯、其实是错的，嗯、<哼>就是因为他。太喜欢尝试任何事物，他的任何事物他都会去把它做到极致。嗯，好、哦，就他还是有非常优雅的作品。嗯，那我们谈到掐丝珐琅呢，他是一个集大成的一个皇帝，是就是他特
0: 别喜欢
1: 掐丝，他特别喜欢掐丝珐琅，嗯、而且他是他做掐丝珐琅是有一点要把它变成一个新传的工艺品哦的一个意涵，哦、嗯嗯因为你可以看到他做的掐丝珐琅的落款，它上面就写的。子子孙孙永保用哦，是哈。子子孙孙永保用，这个我们常,常看到商周的青铜器上面会有这个铭文，铭文的最后一句永远都是子子孙孙永保用。
0: 是因为那时候那个青铜器被当做一个祭祀的礼器的原因嘛？對,对不对
1: ？而且它当时的工艺，第一个铜是非常的稀少的，是。而且那时候的工艺几乎是可以说独步全球的。嗯哼哼。中国那时候的工艺，所以我们。呃，我们在商商周的时候，他们做一个青铜器，就希望这个青铜器是永永远远流传下来的。嗯，所以乾隆他做掐丝珐琅，也同样保持这个心态，嗯、希望他做的掐丝珐琅是后代子孙永永远远保存下来的，可以当传家宝类的,的<對>、嗯、所以那嗯，乾隆皇帝其实我们可以看到他很多工艺上面几乎都是到达一个很高的巅峰。嗯、那很可惜就是。到了嘉庆以后，呃，就衰败了，所有的工艺都往下坡走，嗯、因为任何工艺品它都跟国力有关嘛。嗯，好、哦，所以很可惜，就是到了嘉庆以后，一方面是原料的关系，嗯，好、哦，那一方面也是财力的问题，好、哦，所以这个掐丝珐琅。差距非常的大，你拿钱能、喔、跟嘉庆的一比，你就很快可以感受到嘉庆的掐丝珐琅是不行的。嗯
0: ，这是因为你说，呃，嘉庆以后它就是变成一个像是有点像出口导向的一个产品了嘛、
1: 嗯？对，嗯、它要它是拿来赚外汇的。哦，它就不是工艺品，<笑>对，它已经没有，而且商品类的，它已经变成商品，嗯、然后大量、嗯嗯、大量生产，可能就。嗯不是不是那时候，呃，乾隆皇帝做这个掐丝珐琅的心情。嗯哼
0: ，那所以你像你的收藏品都是基本上都至少是乾隆时期或是更以前的喽。嗯、在那之后的你有收吗？
1: 其实我也是有收的，不然我没有办法类比，
0: 真的哦。对，这个就是<笑>是为了类比才收的哦。嗯
1: ，对，就是为了类比，嗯。嗯这就是所谓收藏家的学费、
0: 哦、<笑>对，因为啊，伟伟，你们收藏家就是只收自己喜欢的哎、欸。你因为为了研究去收那种，就是、嗯、我我我我
1: 是比较特别，因为我把收藏当做做学问。嗯、哦，我每次常常跟我老公讲说，哦、就我日以继夜有时候在研究一样收藏的时候，嗯、然后我觉得哎、欸，我我知道了，我觉得说我我追求到真理了，嗯，啊，我就好高兴，会跟我老师跟我的。朋友啊，或者说跟我老公讲说：“哎呀，我真的好像写写好一篇论文，
0: <笑>觉得自己做完自己交代的功课，<笑>对,对这吗？好可爱哦、喔！那你那个呃乾隆时期的作品啊，你有没有收到哪一样是你最喜欢的
1: ？有一个酒壶
0: ，一个酒壶，對,对对，嗯,嗯，它有什么特别的地方
1: ？嗯，这个酒壶哈，其实它的器型呢，在同台画珐琅，在北京故宫跟台北故宫各有一个。”嗯，嗯好，那他是掐丝珐琅，功法是不一样的。嗯嗯、那掐丝珐琅比同胎画珐琅的工艺还要再繁复。嗯，好，那我当时收到他的时候，非常的讶异。嗯，因为嗯，就是在宫里面，他所有的器型他是有一一个范本的。嗯，好，那我我觉得他做同胎画珐琅已经画珐琅，画珐琅跟掐丝珐琅不一样是，是它是同。的铜器，嗯，可是外面用铜用画上去的，嗯，而掐丝珐琅是一层一层，呃，用掐丝就掐了丝，嗯、然后再用釉料一层、嗯、最少要擦到八九层，哇，把它砍上去，哦、对，嗯、所以我当时说啊、呃，竟然还可以在那个就是掐丝珐琅找到这种找到这个这个器型，然后这个。一模一样的东西，所以我就觉得非常的、嗯、非常的讶异、嗯
0: 。而且它的那个那个形
1: 状也很特别，对不對,对？它是开光，就是两面开光。嗯、呃，它的你看它的它的手把，这个器型非常的优雅。嗯,嗯,嗯，而且最主要是它还有就是它的落款也非常漂亮。嗯，它的落款呃跟也跟同胎画法琅。某些落款是一样的，嗯、<哼>所以我从这点我可以知道说，呃，掐丝珐琅跟铜胎珐琅，其实他们有些工艺或是他们有些纹饰、纹样，嗯、<哼>呃，是互通的。嗯哼哼
0: 所以你也在这上面找到一些你新的发现就对了。嗯、OK， 刚刚那个呃慧茹讲的就是他书中里面提到的一个黄家湖，对不对？你说你你。本来不是很喜欢牵牛花的那个图案，可是因为<笑>因为这个这个物件，你反而觉得你找到另外一种欣赏的角度
1: 了。因为牵牛花，我们我们小时候常看到，而且我觉得它它会半手半脚的。我们如果在草原上奔跑的时候，嗯、常常就会被它绊住，嗯、<哼>所以当时对它印象并不是很好。<笑>对啊，它当然在。北方的地方，牵牛花对他们来讲就蛮珍贵的。嗯嗯，它不像南方，可能你,你到处都看,到,到,處都看到。嗯嗯,嗯，对，所以那么嗯，北方的宫廷给牵牛花取了一个非常好的、好听的名字，名字叫朝颜。
0: 原来椒眼，就是牵牛花，<笑>对
1: ，就是牵牛花，你不要怀疑， oh. <笑>就是我们觉得嗯没有什么的杂草的牵牛花、嗯。好
0: ，今天呢，我们请到的是古董收藏家惠如陈惠如来到我们的节目现场。下个礼拜呢，我继续还是要请惠如来帮我们聊聊她这本书里面的其他好玩还有好听的故事。今天非常谢谢惠如，谢谢你，谢谢，谢谢，拜拜。